0: Stel je voor, je hebt een droom, jij wilt je fotografie gaan inzetten om mensen blij te maken en zo je eigen fotografiebedrijf te runnen. Je zit vol enthousiasme, maar tegelijkertijd slaat de twijfel toe en binnen no time zit je hoofd vol met belemmerende gedachten die je weerhouden om die droom achterna te gaan. In de podcast van vandaag neem ik je mee in de vijf veel voorkomende belemmerende gedachten die je in de weg kunnen zitten. Ik loop ze met je door, maar ik probeer ze ook met man en macht te ontkrachten, omdat ik heel graag wil dat je boven die gedachten gaat staan en juist wel stappen zet richting die droom. Want dat is echt voor iedereen mogelijk. Super leuk je te zien bij de Fotobusiness Kickstarter podcast. Ik ben Jessica en ik maak deze podcast speciaal voor beginnende fotografen die meer willen doen met hun passie, maar door de boom het bos niet meer zien. Kun je ook een duwtje in de rug gebruiken? Komt goed, ik ga je helpen. Ik deed laatst op um, Instagram een oproep naar de belemmerende gedachten die jullie hebben of hadden bij het inzetten van je, of het opzetten van je fotografiebedrijf. En daar kwamen best wel wat verschillende dingen uit, maar ook uh, niet totaal nieuwe dingen. Het waren best wel veel herkenbare punten um, uit mijn tijd dat ik begon, zo'n zes jaar geleden, denk ik, grofweg. En op dit moment ben ik echt helemaal klaar met die gedachten. Ik... Ik ben er zo klaar mee, omdat ik inmiddels weet um, en heb gevoel dat je er niet mee opschiet. Het is zo funest voor je mindset en vaak zijn ze totaal ook niet waar en ze zitten je echt, echt alleen maar in de weg. Maar ja, um, als beginnend fotograaf is dit gewoon vaak de waarheid totdat het tegendeel bewezen wordt. En ik probeer je daar vandaag uh, echt een stapje in te laten zetten door je hopelijk... En soms ook met een wat strengere pep talk aan te sporen. Om echt verder te gaan dan die negatieve bubbel en daaruit te stappen. En stappen te zetten richting die droom. En het verpletteren van die gedachten. Want dat is, dat is echt waar. Dat is echt het doel van deze podcast. Oké, okay, nummertje 1 is... Ze staan op zich in willekeurige volgorde, maar ik heb er vijf. Nummertje 1 is... Ik ben nog niet goed genoeg. Daar moet ik een beetje van huilen. Uh, ik word er ook een beetje boos om. En dat is namelijk als volgt. Het is natuurlijk... Je dus heb je ook wel eens gehoord van het imposter syndrome. Ergens weet je diep van binnen dat je mooie dingen maakt. Maar je voelt je um, maar een klein poppetje in een hele grote wereld. En je denkt, nee, dit, dit is uh, nog lang niet goed genoeg. Ik, ik, ik kruip verder in die grot en ik ga verder bestuderen, oefenen. Terwijl je... Um, de lat gewoon ontzettend hoog legt voor jezelf. Want je zegt nu, op dit moment, stel je bent een beginnend fotograaf... en je zegt, ik ben nog niet goed genoeg, dus ik wacht met die stap zetten... richting een inschrijving of een inschrijving bij de KVK, natuurlijk dan... of met echt klantenwerf of je echte bedrijf opzetten. En ik wacht tot ik dit niveau heb, tot ik goed genoeg ben. Wanneer je dan naartoe groeit, wat ga je dan krijgen... Dan ben je dus eigenlijk op dat niveau waar je had willen zijn en dan ga je het weer herhalen. Dan ga je weer zeggen, nee, ik wacht nog tot ik goed genoeg ben, ik wacht tot ik beter ben. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je die, dat doel ga je nooit bereiken. Je schuift die lat steeds hoger en steeds verder voor je uit, waardoor je daar gewoon in blijft hangen. Dat is echt zonde en je wordt vanzelf beter, je wordt vanzelf beter, maar je moet wel actie ondernemen, je moet wel je ding gaan doen. Als je thuis blijft zitten en je begint niet met starten, dan gebeurt er sowieso niks. Dus kun je beter worden? Ja, iedereen kan altijd op een bepaald gebied beter worden. Maar is het ook nodig? En is dat een reden om niet te beginnen? Nee, je bent nog niet goed genoeg. Je bent ergens altijd goed genoeg. Je moet het jezelf alleen gunnen en vertrouwen hebben in jezelf. Dat dat zijn echt de basiselementen om toch wel een beetje dat zelfvertrouwen te krijgen en het jezelf ook te gunnen. Oké, okay, de volgende belemmering voor het beginnen met je fotografiebedrijf is... Ik heb niet de beste of de juiste apparatuur. Maakt een duurdere camera betere foto's? Laat ik het zo zeggen, het maakt het wellicht wat gemakkelijker. De specificaties van een duurdere, misschien een wat nieuwere camera... Die, zijn, uh, die, die technieken zijn wat nieuwer. Die maken het je makkelijker. Uh, om iets te zeggen. Bijvoorbeeld de nieuwste camera's kunnen steeds meer hogere ISO waarden aan. Um, maar moet je de allerbeste apparatuur hebben om te beginnen? Nee, natuurlijk niet. Iedereen begint met een instapmodel. Je moet weten wat je doet. Het is niet de camera die mooie foto's maakt. Dat is het hulpmiddel. Jij bepaalt wat er op die foto komt. Het zijn jouw... Um, ideeën, jouw gedachten, die jij op die foto tastbaar maakt, zichtbaar maakt. En het is ook altijd wel, uh, uh, dat zie je wel vaker langskomen op Instagram, dat, dat uh, niet-fotografen dan zeggen, oh, wat maakt jouw camera mooie foto's. Als ik die uh, koop, dan uh, welke heb je? Want dan ga ik die ook kopen. Dan kan ik ook mooie foto's maken. Nou, dat is het een beetje. Je moet... <laughs> Daar word ik altijd wel ontzettend boos van, maar goed, hou je in. Um, het is... Echt die combinatie en uh, wanneer jij rete goed wordt in uh, mooie foto's maken met jouw instapmodel. Want ik ben daar ook begonnen. Ik, voor de Canon-kenners, klinkt een raar, raar woord, ben ik begonnen met een Canon 650D. Dat is nog geen full frame. Volgens mij een, een instapmodel um, crop, denk ik. En die op een gegeven moment weet je wanneer het tijd is om een stapje verder te zetten. Je hebt lekker kunnen oefenen. Je hebt wat klanten gehad. Je hebt wat kunnen sparen, want het kost natuurlijk wel weer wat. En dan ga je verder kijken. En weet je, dat dat nee. Je je hebt absoluut niet de beste of juiste apparatuur uh, of de beste apparatuur nodig om te kunnen starten. Je moet wel kijken naar wat jij wilt gaan fotograferen en wat je daarvoor nodig hebt. Dus kijk wel naar de lenzen die je nodig hebt. Maar laat je in ieder geval niet weerhouden van het feit dat jij niet ...de meest gehoorde of de meest nieuwe camera hebt. Echt niet. Iedereen begint um, ergens. Als je maar begint en gewoon redengoed goed wordt... ...in het fotograferen met die desbetreffende camera... ...dan kun jij bij wijze van net zo goed meer klanten aantrekken... ...dan iemand die niet weet wat hij doet op een hele dure camera. Echt, maakt geen reet uit. Denk ook bijvoorbeeld aan um, mensen die gewoon hun geld verdienen... Met het fotograferen van, um, dat verschilt trouwens, maar ik heb nu een voorbeeld in mijn hoofd van een, dacht een Nederlandse man die op Instagram fotografeert met zijn iPhone. Daar komen gewoon de beste foto's uit en um, daar verdient hij volgens mij behoorlijk wat mee. En dan reist hij de wereld rond. Dus om maar even te laten zien dat het maar net is hoe je het allemaal bekijkt. En hij is gewoon heel goed in het fotograferen daarmee. Dus als jij ook heel goed wordt met het fotograferen met jouw instapmodel, camera, perfect. Op een gegeven moment kun je gaan verder groeien en dan kom je uiteindelijk bij de steeds betere kwaliteit, omdat jij ook steeds meer verlangt van zo'n camera. Oké, okay, nummertje drie is, ik heb nog geen website om klanten te werven. Dat snap ik, want um, dat is natuurlijk best de heel definitieve website en domein vastleggen en dat natuurlijk ook weer vaste kosten die gaan lopen. Maar um, tegenwoordig hoeft dat ook allemaal niet meer zo heel ingewikkeld te zijn. Een domeinvastleggen kost volgens mij een tientje per jaar, waarvan je vaak nog het eerste jaar 1 euro uh, kwijt bent. Je kunt via platforms als een Wix, een Showit, een WordPress natuurlijk, een uh, Jimdo, daar ben ik zelf begonnen, kun je heel simpel um, een websiteje opzetten waar je niet al te veel voor hoeft te betalen. Het kost echt geen honderden euro's per jaar. Um, je hoeft het ook helemaal niet zelf op te bouwen. Als in met codes en zo, met bijvoorbeeld een Jimdo waar ik ben begonnen, heb je gewoon templates en daar kun je mee gaan bouwen. Inmiddels zit ik bij WordPress in combinatie met een um, Flowteams. Dat is net een stapje hoger dan um, Jimdo. Um, dus het is wat dat betreft een stuk laagdrempeliger geworden om je eigen website te maken. Dus als het een belemmering zou zijn van ik heb hem nog niet, want ik vind dat... Uh, te moeilijk of te duur, dat kan sowieso worden weggenomen. Maar een andere, is het ook echt nodig? Ik ken um, nou nu even twee grote voorbeelden uit mijn hoofd, uh, fotografen die zijn begonnen met het posten op Instagram en misschien ook Facebook, maar die zijn dusdanig groot geworden dat ze daarna pas hun website zijn gaan bouwen. Dus dat is ook gewoon mogelijk. Vergt dat doorzettingsvermogen in het post op Instagram? Jazeker. Je gaat natuurlijk niet mensen bereiken wanneer je en geen website hebt. En niet een social media kanaal waar je zichtbaar op bent. Dus hou dat dan wel in de gaten. Nummer 4 is. Ik wil graag investeren. Maar ik heb geen geld. Dat vind ik ook een beetje kip in het ei verhaal. Of zo'n vicieuze cirkel. Uh, en dan met investeren wil ik bijvoorbeeld. Um, wat ik dan vaak hoor is. Ja, ik wil heel graag meer leren over zeg maar iets, een wedding, fotografie of een um, newborn... of nou, een bepaalde tak van sport. Daar kun je um, zelf vast achterkomen. Dat duurt alleen wat lang misschien. Uh, je moet heel veel tijd daarin investeren. Um, dan kom je weg met het feit dat je geen geld hebt... maar wel het zelf kan doen. Ik denk alleen dat je daar ontzettend veel moeite in moet steken... en nog veel en veel en veel meer tijd. En als je dat hebt en dat ervoor over hebt, prima... Ik ben wel iemand die, waar, waarvan ik nu zeg... Ik, mijn tijd is zoveel waard. Ik heb die tijd niet om mezelf zoveel jaar uh, te geven... om goed te worden in bruidsfotografie. Ik heb namelijk ook op, die, op dat uh, moment dat ik daarin ging stappen... heb ik uh, een coach in de, in, de arm, om de, in de arm genomen. En toen zei ik, ik wil van jou leren hoe ik dit in een half jaar opzet... want ik heb de tijd niet om het uh, zelf uit te zoeken... Wat ik daarvoor um, moest betalen was natuurlijk een bedrag. En heb ik geen geld. Nou ja, uh, um, ik, het liefst hou ik ook alles in mijn zakken natuurlijk. Maar um, ik, ik kocht daar zoveel tijd mee. Dat ik natuurlijk ook weer eerder was klaargestoomd. Om mezelf op die markt te begeven. Waardoor ik er ook weer eerder geld mee kon verdienen. En daarmee wil ik dus een belangrijk punt aangeven. met. Um, ik heb namelijk ook wel eens mensen die het... Ik, op dit moment gaat het gewoon even niet een groepsworkshop bijvoorbeeld. Ik geef groepsworkshops en dat vind ik geweldig. Maar vanwege corona, het is nu, eind, of het is nu 1 augustus. De regels zijn nu zo dat je wel weer ongelimiteerd aantal mensen binnen mag hebben. Maar goed, die Delta variant komt ook op. Dus in hoeverre is het verstandig en in hoeverre vinden, zit een modelgezin wat dan vaak bij een... Um, workshop zit om portfolio materiaal te schieten, in hoeverre vinden zij het fijn om met zes andere dames in één huis te zijn en heel dicht bij iemand te staan, dat soort dingen. Dus die zijn even op de lange baan geschoven. Maar wat ik dan bijvoorbeeld wel aanbied is een één-op-één workshop. Dat is gewoon wat makkelijker te doen, afstand is beter te doen. En het voordeel daarvan is weer goed um, dat, je, uh, dat, dat het dusdanig op, op jou is afgestemd, dat je daar uh, alles uit kan trekken en er enorm veel kan leren. Goed, reclameblok is over. Uh, maar wat ik ermee wil zeggen is dat, dat een privé-workshop is natuurlijk duurder. Want je hebt een één-op-één iets. Dat, dat is gewoon logisch. Dat, dat weet iedereen. Maar wat je dan ook krijgt is dat het enger wordt om een bedrag uit te geven. En dat snap ik. Maar besef wel even wat je daarna... Als je als jij met 1000% garantie weet, na die workshop, na die investering, na die coaching, wat je ook zou gaan willen doen, kan ik beter X of kan ik sneller aan de slag met ei? Kan ik sneller geld verdienen met mijn product zet? Dan is het voor mij een makkelijke optelsom. Dan ga ik dit um, aan en ik betaal dit, want ik haal er drie dubbel en dwars uit. Vanaf het moment dat je een workshop, coaching, begeleiding onderdeel hebt ge, gekocht, het gaat je vanaf dat moment geld opleveren, omdat jij verdiept in een bepaald. Onderwerp, of je wordt ergens beter in, je wordt efficiënter. Dus is het een, een investering in een workshop plannen. Als jij daar beter door wordt en daardoor is je workflow beter... kun je gewoon... Nou ja, goed, je snapt mijn punt. Maar um, ik heb geen geld. Dat vind ik ook lastig, want dan... Um, nou ja, dat kan. Dat kan heel goed, heel goed, prima. Als je ook geen klanten hebt, dan heb je natuurlijk daar ook weinig geld in. Maar dan liggen je prio's anders... Als je bijvoorbeeld wel op vakantie, ik, ik, ik noem even een voorbeeld wat nu in me opschiet, in me, uh, wat me nu te binnen schiet. Dan, je hebt bijvoorbeeld, je wil heel graag die droom bereiken. Die staat op nummer 1. Maar een, je wil graag ook beter worden op het gebied van weddingfotografie. Maar die workshops zijn zo duur. Maar je gaat daarnaast wel op vakantie of je gaat daarnaast wel een nieuwe tv kopen, ik zeg maar wat. Dan zijn die aankopen duidelijk gewoon hoger in prioriteit. En dat is dan, weet je, ik bedoel... Hoe hoog heb jij dan die droom staan? Als je er echt alles voor over hebt om te gaan, om te knallen... dan is dit ook geen... dan, dan kan dit geen belemmerende gedachte zijn. Dan is dit alleen maar um, eigenlijk een iets wat, wat zegt... Ik heb hier nog niet alles voor over. En dat is prima. Maar besef dan dat die droom ook nog een stapje verder is... dan dat jij op dit moment uh, denkt. Dus conclusie, ik wil graag investeren, maar ik heb geen geld. Of je wil niet hard genoeg. Vraag je dan eens af in hoeverre je wil, echt wel wil investeren. Want als je echt, echt wil investeren, dan heb je wel geld. Dan ga jij geld vinden. Dan ga jij dingen doen om geld te besparen, om dit te kunnen doen... Dat, dat, is, dat, is, dat is wel echt een mindset. Um, um, niet, niet te veel miepen daarover. Als je het echt wil, dan ga je zorgen dat je dat geld daarvoor hebt. En als je het, niet, als je het wel wil, maar je hebt het niet... en je hebt geen, geen zin om daar moeite voor te doen... dan wil je het niet echt genoeg. Goed, de laatste is... en dat is een, denk ik de meest voorkomende belemmerende gedachte... is de markt is verzadigd. Er zijn geen klanten over. Wie zit er op mij te wachten... Ik weet niet hoe ik me moet onderscheiden tussen al die andere fotografen. Heel, heel, heel erg herkenbaar. En ik denk dat dit eigenlijk wel een standaard gedachte is die iemand heeft die wil beginnen met fotografie. En nog, om het nog maar interessanter te maken. Ik denk dat dit uh, een gedachte is die ook veel ervaren fotografen nog wel eens hebben. Ik, ik, ik echt hoor, absoluut. Soms dan denk ik, oh, ik heb een periode waarvan ik denk, nou, mijn agenda is nog niet zo vol. Maar um, oké. Okay. Um, hoe ga ik mezelf wel weer onderscheiden? Uh, ik kan dat inmiddels prima ergens naast me neerleggen en dat komt alweer goed. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je wil beginnen... En je bent enthousiast en je denkt... ja, nou hier ben ik naast de 15.000 fotografen die Nederland telt misschien wel. Ik denk, ik vind en dat vinden enorm veel fotografen met mij mee... is dat er voor elke fotograaf zijn klanten en voor elke klant... Is een, beschik is, een, is, een, uh, is een passende fotograaf. En dit is waarschijnlijk iets wat je wel vaker hoort. En dan kan je misschien denken, ja, dat is lekker makkelijk zeggen. Jij die al misschien genoeg klanten hebt en je plekje hebt veroverd. Maar ook ik ben begonnen als een van die 15.000 fotografen... die een droom had om een fotografiebedrijf te beginnen. Ik ben ook ergens begonnen en het is een kwestie van... Um, he, de vraag is ook hoe je dus onderscheidt en wie zit er op mij te wachten er zit altijd iemand op jou te wachten wat je eigenlijk dan moet doen is weten wie er op jou zit te wachten letterlijk, want dan kun je diegene gaan aanspreken en zo heb jij jouw klant gevonden en dat is weer je ideale klant en zo hebben, heeft elke fotograaf zijn of haar ideale klant die jij moet gaan aantrekken als jij bijvoorbeeld onbewust of jij hebt nog geen ideale klant, maar jij gaat je richten op uh, lukraak iemand of een bepaalde groep en het lukt maar niet. Ja, als dat niet matcht met wat jou uitstraalt of met wat jou aanbiedt, dan gaat het inderdaad niet lukken. Dus hier is het heel belangrijk om actie te ondernemen en om te gaan onderzoeken wie jouw ideale klant is. Daarvoor moet je wel juist weten ook wat je aan gaat bieden en dat soort dingen. Maar als je het in grote lijnen helder hebt, moet je echt eens gaan beginnen met het zoeken van je ideale klant. En dat is meer het, het bewust gaan nadenken, oké, okay, wie, voor wie maak ik wat ik maak? Voor wie doe ik wat ik doe? Wie past daarbij? Wie heb ik al een keer een klant gehad die daar, waar ik ontzettend blij van werd en die ontzettend blij werd van mijn product of diensten? Hoe is die klant? Waar woont ze? Hij zei. Ik zeg even zo voor de makkelijkheid. Het zijn vaak de vrouwen die met fotoshoots um, het initiatief nemen. Waar woont ze? Hoe oud is ze? Heeft ze kinderen of niet? Op, zit ze vaker op Instagram of op Facebook? Weet je, ik bedoel, dan kan je heel leuk als iemand. Als jouw ideale klant alleen maar op Instagram zit en je gaat alleen maar werven op Facebook. Super, maar daar ga je er dus niet vinden. Dan, dan ga je falen. ja. Dus wanneer jij weet wie je ideale klant is dan moet je daar al je communicatie en al je, al je uitingen op, op richten... zodat je diegene ook kan gaan bereiken. Vervolgens is het ook zo dat jij bent jij. Dat is uniek. Dat maakt jou uniek. Dus als je zegt de markt is verzadigd, er zijn geen klanten meer over... niet elke klant is voor elke fotograaf gemaakt, zoals ik net ook al zei. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen... Ook een klik zoeken met iemand. Natuurlijk zoeken ze een stijl die bij ze past. En het moeten kwalitatief goede foto's zijn in hun ogen, want dat is natuurlijk ook een mening. Maar daarnaast gaat het om de klik met, je, met, met die fotograaf. En dat is aan de ene kant heel moeilijk, omdat je heel bewust moet uh, of heel bewust jezelf moet laten zien en ook zo overkomen als dat je bent. Maar aan de andere kant hoef je alleen maar jezelf te zijn en, en over te komen zoals je bent. Want als jij je gaat voordoen als iemand anders, ga jij mensen aantrekken die denken dat je anders bent en dat matcht niet. Dus dan, dan zak je weer terug en dan heb je alsnog geen klanten. Dus doe alsjeblieft, wees jezelf, maak duidelijk wie jouw ideale klant is en ga daar al je communicatie en al je uiting op inrichten. Want er zijn voor elke ondernemer, passen er klanten. Er zit op iedereen zit ergens op te wachten. Voor iedere fotograaf is er een groep klanten die Past. Je moet alleen wel zorgen dat jullie elkaar gaan vinden. En um, dat is eigenlijk bij alle belemmerende gedachten... en um, waar ik ook een eerdere podcast over heb opgenomen... het is gewoon heel belangrijk om in actie te komen. Als je niet in actie komt met belemmerende gedachten thuis zit op de bank... wat denk je dat die droom gaat doen? Die, die denkt, dat, die, die gaat niet in één keer op je schoot geworpen worden. Je moet actie ondernemen... En zodra je merkt dat je een actie onderneemt en daarna krijg je resultaat. Of resultaat kan ook zijn dat je weet dat iets niet werkt. Dus dan heb je niet zozeer gefaald, maar je weet dat het niet werkt, kan je de volgende keer iets anders gaan doen. Dat helpt je verder. En wat ik zei, ik, ik kan misschien wat streng um, overkomen, maar ik, ik vind het zo moeilijk om te zien wanneer mensen... Van met dit soort belemmerende gedachten zitten. Ik vind het aan de ene kant echt heel zielig... als in van medeleven van... oh man, het, het, het is zo frustrerend in je hoofd... en dat is echt heel pittig. Maar aan de andere kant weet ik... oh man, de enige oplossing hiervoor... omdat ik dat zelf natuurlijk heb ervaren... en daar heb ik ook jaren over gedaan... dus ik wil je echt meegeven... als je nu daardoorheen prikt... actie zet, deze belemmerende gedachten... omzet in een gedachte die, die, je, die, die je vooruit helpt... Dan ga je in een veel kortere tijd dan ik en dan veel andere fotografen wel bereiken wat je wil bereiken. Als je in ieder geval nu hierin blijft hangen, doe je alleen maar stappen achteruit zetten. Dus ik wil je echt, echt, echt heel erg duidelijk maken. Ja, het is natuurlijk zonder, het is, ik kan het alleen maar zeggen. Ik kan, je, ik kan het je niet laten voelen, dat moet je zelf voelen. Uh, maar ik wil je heel graag meegeven, het kan zo dichtbij zijn, alleen die drempel ligt zo hoog dat je niet kunt zien wat er aan de andere kant ligt. Ga gewoon stappen zetten en ga op ontdekking. Ga eens beginnen. Hè? Ik, ik kijk even terug naar het lijstje. Ga eens beginnen met gewoon een Instagram account. En laat dan die website even zitten als je er bijvoorbeeld ook geen tijd of geen geld in voor hebt. Maar begin ergens. Laat het je niet tegenhouden. Oh, ik heb geen website, dus het lukt al niet. Doe dan iets anders. Of ik ben nog niet goed genoeg. Ga dan beter worden. Um, maar laat jezelf gewoon zien als mensen jou zien groeien. Je kunt alvast, alvast beginnen met het opbouwen van een Instagram um, achterban. En als jij steeds beter wordt, dan ga jij als het goed is ook steeds meer mensen achter je krijgen. Maar als jij dat uh, moment ook blijft opschuiven, dan loop je gewoon achter de feiten aan. Oké okay, goed, je merkt misschien dat ik behoorlijk aan het kletsen ben. En dat komt omdat ik um, de podcast die schrijf ik vaak uit in een bepaalde steekwoorden waar ik me dan aan kan houden. En nu heb ik, um, heb ik het redelijk losgelaten en ik heb de vijf punten opgeschreven en daar ben ik gewoon over gaan platen om in mijn, uh, in mijn woorden te blijven. Ja, nou ja, goed, ik kan hier nog wel drie uur over praten en je te proberen over te halen om, om er echt iets mee te gaan doen in plaats van om, dit, hè, om, om, om deze belemmerende gedachten vol te houden, maar om ze echt om te zetten naar positieve gedachten en actiepunten. Dus, maar nu moet ik wel gaan afronden, want het wordt een extreem lange aflevering voor mij. Ik ben ik helemaal niet gewend. Normaal zijn ze 10 minuten. Ik zit al over de... best wel lang. Heb jij nou ook een belemmerende gedachte die niet in dit lijstje stond, maar waar je wel misschien advies over wil van, ah bah, ik, ik merk dat ik steeds hierover moet nadenken en ik kom er niet uit. Stuur me alsjeblieft, alsjeblieft, een, een, een DM, want ik ik hoop dat, je me daar, dat ik je daarmee um, kan helpen. In de vorm van, um, al is het alleen maar bewijs geven van... Oh, maar als je dit of dat doet, dan kom je zus of zo. Ik vind het zo fijn om je daar, al is het maar een mini stap mee verder te helpen. Want ik weet hoe fijn het voelt om die stap te hebben gezet. En hoe fijn het is als je die frustratie los kan laten. En dat gun ik echt iedereen... Dus laat het me echt, echt, echt weten als je nog een andere belemmerende gedachte hebt. En dat mag ook op een ander gebied zijn dan fotografie. Ik denk heel graag met je mee. Goed, ik heb uh, voor de volgende podcast een leuk projectje op de plank liggen. Ik hoop dat het allemaal gaat werken. We gaan het zien over een, um, over een week, de volgende afleveringen. Um, maar ik ga hem hierbij laten. Dan ga ik jou de volgende keer weer zien bij de volgende podcast. Dank je voor het luisteren. Doei.